0: ANG in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio qui ballo della Lucania
1: amici di Goitre Radio Web ben ritrovati siete all'ascolto di una nuova puntata di Goitre Talk al microfono per voi Arianna Ranauro alla parte tecnica Cristian Paolino come saprete, se siete i nostri ascoltatori assidui, Goethe Talk è un po' il nostro salotto, lo spazio che questa radio dedica al dibattito sui più vari argomenti, quindi spaziamo dalla cronaca alla politica, allo sport, allo spettacolo. Oggi però vogliamo affrontare un argomento un po' più serio, impegnativo, in realtà è qualcosa di cui si parla forse in questo periodo troppo, ma di cui non si può fare a meno di parlare perché è qualcosa che ci ha completamente travolti e e che che viviamo da da un po' di mesi quotidianamente. Stiamo parlando del Covid-19 e oggi vogliamo però parlarne eh, da una prospettiva forse da cui si sente dire poco e forse ci sarebbe bisogno invece di parlarne di più da questo punto di vista. Vogliamo infatti affrontare insieme e analizzare insieme per quello che è possibile l'impatto che il Covid-19 ha sullo stato psicologico eh, di tutti noi. Per farlo abbiamo invitato eh, un'esperta, una professionista che può illuminarci in questo senso. Lei si chiama Valentina Virgili. Ciao Valentina, benvenuta.
0: Ciao, grazie Arianna e
1: grazie per avermi invitata. Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Ecco, Valentina è una psicologa, psicoterapeuta e quindi chi meglio di lei può aiutarci ad addentrarci in questo mondo così vasto. Io comincerei subito con con il chiederti o comunque con con l'affrontare con te eh, il fatto che... il covid è in qualche modo, lo, lo, lo definiamo spesso, no? un, un nemico invisibile, cioè un nemico di cui sappiamo poco. Eh, non sappiamo quando finirà, non sappiamo come individuarlo, dov'è e eh, come starne lontani. Eh, come ci stiamo proteggendo da questa cosa psicologicamente? Come stiamo reagendo? Come si reagisce a qualcosa del genere?
0: allora una bellissima domanda la tua e vi ringrazio anche per parlare di questi argomenti per portare alla luce anche queste cose perché di fianco all'emergenza sanitaria quindi quella che giustamente dicevi del virus e quindi del contagio eh, si è purtroppo sviluppata anche un'emergenza che è quella della salute psicologica che non è slegata dalla prima Eh, quindi ci sono Uh, ci, ci sono insomma stiamo vedendo anche chi lavora nel settore eh, e purtroppo le ricerche lo stanno confermando che ci sono stati dei cambiamenti sicuramente nella, eh, nell'affrontare eh, questo, questa situazione di emergenza e, e quindi insomma, abbiamo reagito, la nostra psiche ha reagito Eh, nella migliore delle ipotesi eh, un po' tutti come dicevi giustamente tu condividiamo eh, una emozione molto forte che è la paura Eh, la paura è un meccanismo normale della, della psiche quindi che ci protegge e che ci fa adottare tutta una serie di comportamenti di prevenzione Quindi è è normale se in questi mesi eh, di fronte a questa cosa un po' tutti abbiamo sviluppato un senso di disorientamento, paura, cambio delle abitudini e quindi anche magari tristezza, eh, senso di solitudine, insomma sono tutte emozioni che fanno parte eh, del gioco, fanno parte del del momento che stiamo vivendo. Eh, Detto ciò, eh, se la paura però diventa Ehm, un, qualcosa che blocca allora lì ehm, andiamo appunto nella, nella problematicità ossia se questa paura diventa troppo elevata quindi io non riesco più ad uscire di casa ehm, non riesco magari a fare le cose semplici anche quelle poche insomma che possiamo fare certamente adottando tutti i meccanismi di prevenzione insomma quindi mascherine evitamento del contatto fisico eccetera eccetera però se, non, se anche di fronte a questo comunque la paura mi impedisce di vivermi le situazioni allora lì forse è il caso di chiedere aiuto eh, a uno specialista o comunque di iniziare a parlarne eh, di fronte quindi questo un po' in generale di fronte a una situazione di emergenza è normale che il nostro corpo e la nostra mente reagiscono per far fronte all'emergenza, quindi si è, si è attivato tutto un meccanismo che ci ha eh, appunto fatto sentire la paura, eh, fatto adottare dei comportamenti nuovi, siamo un po' tutti di fronte a emozioni che sono in generale più alte rispetto a prima.
1: Questa poi è un'emergenza nell'emergenza, nel senso che è qualcosa che appunto non sappiamo bene cosa sia, è, è nuovo per tutti, non si sa come affrontarlo forse.
0: Allora, sì, rispetto, allora, rispetto al virus, agli aspetti sanitari, eh, beh, qualcosa è stato, insomma, io, io non sono un'immunologa un <ride> né un'artologa, però comunque, seppure era una novità, eh, certo è che la ricerca è andata avanti, quindi in questi mesi devo dire che un minimo questo nemico l'abbiamo conosciuto meglio, quindi abbiamo imparato a capire che ci sono sicuramente delle strategie e dei comportamenti che funzionano e altri che funzionano meno Eh, hanno imparato a capire come si comporta questo virus no quindi piano piano diciamo che i ricercatori un po' più di luce la stanno facendo quindi io voglio essere anche positiva rispetto a questo è vero come dici tu che eh, la difficoltà è quella che stiamo di fronte a un nemico invisibile quindi eh, non c'è qualcosa che tu vedi no Mm, però si percepisce si percepisce continuamente quindi il livello di allerta è alto ed è ancora più alto proprio perché questo nemico è invisibile. Dall'altra parte però voglio pure tranquillizzare il fatto che eh, la scienza esiste, <ride> la medicina esiste e quindi piano piano, con tanti sforzi, perché insomma, gli sforzi sono tanti, ehm, lo stiamo conoscendo un po' meglio questo nemico e quindi stiamo provando, come sempre è successo nel corso della storia dell'umanità, eh, ad affrontare il problema e a sconfiggerlo. Quindi su questo dobbiamo rimanere positivi eh, perché insomma anche come vedete gli studi sono andati avanti, si stanno facendo dei tentativi di vaccinazione, quindi eh, piano piano possiamo conoscere meglio questo nemico purtroppo con cui abbiamo a che fare.
1: parte, que... stramattica... Sì, prego. Sì, no, pensavo forse questo, questo rimanere positivo è un po' l'antidoto a quella paura bloccante di cui parlavi prima.
0: Eh, In parte sì, in parte sì, certo bisogna essere realisti perché le problematicità ci sono e ce ne sono tante, adesso magari ne parliamo più nello specifico, però insomma ehm, certo è che dare un nome alle cose e conoscerle e essere anche fiduciosi, che eh, ci sono degli esperti che comunque lavorano per il nostro benessere. Penso che in questo momento in particolare sia importante diffondere questi messaggi perché è normale che di fronte a tanto tempo e tante problematicità la gente magari si scoraggia e comincia a dire ah ma le soluzioni non funzionano, ma questo insomma quello che vediamo un po' no, in giro, quindi il negazionismo, il famoso negazionismo eh, che ha un po' anche un meccanismo di difesa normale, no, del, eh, per evadere un po' dalla situazione, cercare una spiegazione. Quindi forse sì, magari rimanere positivi sul fatto che c'è comunque eh, la scienza esiste e va avanti eh, è quello che un po' ci ha permesso anche l'evoluzione, quindi eh, bisogna rimanere ottimisti, quello sicuramente. Detto ciò, eh, rispetto alle conseguenze psicologiche, ehm, eh, rispetto ai meccanismi che la mente affronta di fronte all'emergenza, un po' te li accennavo, no? Quindi sicuramente un aumento in generale dell'intensità delle emozioni che viviamo, quindi dalla paura alla preoccupazione, alla tristezza anche, la solitudine. Quindi un un generale stato di allarme si chiama in in psicologia, uno uno stato di arousal che è proprio l'attivazione. Perché? Perché io devo affrontare un'emergenza, un pericolo e quindi naturalmente il mio corpo e la mia psiche si predispone a farlo. Detto ciò anche per noi, eh, per noi psicologi, psichiatri, insomma questa situazione è stata ed è una situazione nuova, per cui che è successo? Eh, Sono iniziate delle ricerche nell'ambito, le ricerche appunto che hanno valutato l'impatto e le conseguenze psicologiche del Covid-19, ok? E su questo, diciamo, adesso sono usciti e stanno uscendo un po' i primi risultati, quindi che cosa è successo e che impatto emotivo ha eh, avuto questa situazione. Cosa dicono questi risultati? Allora, ehm, dunque, sicuramente ci sono da fare delle distinzioni, quindi la prima distinzione è eh, le fasi, quindi in che fase... A che fase ci stiamo riferendo? Perché durante il lockdown, quando eravamo proprio in una situazione di lockdown totale, sono successe delle cose. Nella fase della riapertura sono successe altre cose a livello psicologico e in questa seconda ondata è ancora un'altra fase diversa, quindi noi reagiamo anche in base a queste differenze Mm, quindi sicuramente nella prima fase forse è stato anche più semplice reagire no? perché c'è, c'è stato in generale un momento di, ehm, anche di solidarietà molto forte eh, Forse di c'era anche di... più
1: chiarezza, nel, cioè, forse a livello di percezione intuitiva c'è, eh, c'è meno chiarezza adesso su quello che, che bisogna fare, insomma, sul comportamento da tenere, su, sulle regole da rispettare questo è un aspetto molto importante perché, eh, perché proprio la comunicazione
0: veicola eh, le emozioni, cioè veicola le conseguenze del, del covid. Cioè, quanto io mi spavento o quanto non mi spavento dipende molto dalla comunicazione che si fa. Quindi le cosiddette cattive notizie o bad news, come si chiamano no? in gergo tecnico giornalistico, dovrebbero essere una cosa che a mio avviso può essere studiata un po' meglio, nel senso che um, i mass media, ma i giornali, insomma tutte le comunicazioni devono stare molto attenti a come si comunicano le cose, perché come io comunico, di conseguenza poi farò sentire i cittadini. Quindi come dicevi tu giustamente, se io do, delle comunicazioni, do troppe comunicazioni e, e sicuramente anche un po' sballate, perché noi abbiamo sentito parlare chiunque in televisione, è chiaro che poi i cittadini recepiscono confusione e paura. Quindi È quello me che, che da... si
1: chiama terrorismo psicologico, insomma, in gergo profano.
0: Guarda, più, no, più che quello è, si chiama infodemia, cioè un sovraccarico di informazioni. Quindi il mio, anche il mio reagire no? andando a cercare sempre di più informazioni, cercandole anche magari nei posti sbagliati, eh, dalle persone che magari non sono le persone propriamente avvette e dentro la vicenda questo può portare a sviluppare ancora di più la paura anziché placarla quindi diciamo che su questo noi consigliamo sempre di sicuramente eh, cercare di vedere meno la televisione perché devo dire che c'è comunque un sovraccarico di informazioni rispetto a questo e molto spesso vediamo personaggi parlare insomma non sempre sono molto dentro le situazioni, no? non sempre sono esperti, c'è cioè da dire anche questo, e sicuramente di andare a cercare le informazioni solo nelle fonti certe, quindi il governo, il ministero della salute e l'organizzazione mondiale della sanità, quindi andare un po' a, ehm, a informarsi bene, perché come tu stessa dicevi la comunicazione veicola le emozioni e quindi eh, non è è neutra sicuramente quindi bisogna stare attenti a come si comunica questo sicuramente detto ciò eh, mi dicevi le ricerche che dicono eh, purtroppo non sono buone non sono buone e eh, per questo insomma vi, vi ringrazio di questo spazio di poter parlare di salute psicologica perché la salute psicologica è in generale sempre un po' troppo presa sotto gamba eh, quando invece eh, già prima del covid era eh, una problematica importante perché tantissime persone soffrono di depressione, tantissime persone soffrono di ansia e questo genera malessere, grande malessere e anche conseguenze a livello lavorativo, economico, eh, scolastico, perché poi eh, tutto ciò si ripercuote anche nella qualità della vita okay? e sicuramente anche nell'utilizzo di medicinali. Quindi fare prevenzione dal punto di vista psicologico è sempre, sempre, sempre importantissimo e dovrebbe essere portato alla luce e all'attenzione sanitaria molto di più di come è ora. Beh, è qualcosa e,
1: su cui siamo abbastanza carenti.
0: Un pochino sì, mm. in Italia ancora sì, però qualcosa si sta muovendo, devo dire che eh, delle piccole, insomma, anche delle, de, delle attenzioni anche da parte del Consiglio nazionale dell'ordine. Degli psicologi, insomma, si sono mosse delle proposte anche a livello governativo. Ehm, Che succede rispetto alle conseguenze? Guarda, io ti ti cito questa ricerca. Ehm, C'è un gruppo di ricerca che si chiama Remind Body del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Ehm, Sono stati fatti due studi eh, sulla pandemia tra il 19 marzo e il 5 aprile scorso, 2020, e hanno indagato i livelli di ansia, depressione e sintomi da stress post-traumatico. Quindi sia nella popolazione generale, tutti noi, che negli operatori sanitari. Allora, che cosa è emerso? Nella popolazione generale, su 1.300 partecipanti a questa ricerca in tutta Italia, è emerso che il 69% delle persone ha sintomi di ansia. Quindi insomma, 60... Un numero alto. Un numero enorme. Sì. Il 31% ha sintomi di depressione, quindi parliamo di del disturbo dell'umore, e il 20% ha sintomi legati a un disturbo che si chiama disturbo post-traumatico da stress. Ok? E i soggetti più a rischio, sempre secondo questa ricerca, eh, sono donne. Sono le persone con più bassa scolarità e sono le persone che hanno avuto contatti eh, con il Covid-19, quindi hanno avuto direttamente contatti con il Covid-19 o hanno avuto un familiare eh, che ha avuto il Covid-19. Quindi questi sono i fattori di rischio e le percentuali insomma, sono abbastanza elevate. Parliamo di campione italiano, quindi di una ricerca tutta italiana, tutta nostrana, e, e, e ovviamente i tassi sono aumentati rispetto a prima.
1: Beh, questa ricerca, come, come le immagino molte altre, ci disegnano insomma un quadro non proprio sereno, cioè ci dicono che comunque quella a cui siamo sottoposti in questo momento è una prova dura. Noi ci stiamo avvicinando alla fine di questo spazio e quindi io volevo chiederti eh, che cosa, un po' ce l'hai anche accennato qua e là, ma che cosa possiamo fare per, per affrontarla al meglio, questa prova, per, per superarla? Insomma?
0: Allora, sicuramente eh, ehm, insomma, le, la, la cosa che possiamo fare ehm, nel quotidiano è un pochino quello che dicevo prima, quindi cercare di rimanere il più possibile aderenti con la realtà, hm? rimanere fiduciosi, pensare che questa situazione è comunque una situazione temporanea eh, e cercare di prendere consapevolezza delle proprie emozioni, quindi di come io reagisco di fronte a questa cosa. Detto ciò, ehm, insomma è abbastanza banale no, questo che sto dicendo, detto ciò, quando si hanno delle situazioni problematiche importanti, quindi in famiglia, nel lavoro, perché poi tutto ciò, c'ha, c'ha, mh, il Covid-19 ci ha avuto delle ripercussioni forti nel lavoro nell'economia e questo ovviamente si lega col benessere psicologico no? perché certo. l'aver perso il lavoro, le preoccupazioni lavorative sono una fonte di stress enorme così come tutte le situazioni che si sono aggravate, quindi pensiamo a le donne vittime di violenza ai disabili a tutte quelle fragilità che già c'erano, alle situazioni di povertà no? quindi tutte le fragilità che già c'erano che si sono acu- acutizzate con questa situazione Ecco, rispetto a questo è importante chiedere aiuto, quindi perché non siamo dei supereroi, è normale avere un momento di difficoltà e quindi è importante sapere che ci sono delle persone che ci possono aiutare a superare questi momenti. Allora, è importante eh. sapere che c'è la possibilità di chiamare appunto uno psicologo, psicoterapeuta, e confrontarsi, chiedere semplicemente anche un confronto, informazioni e appunto iniziare magari un percorso di cura, per chi non se lo può permettere esiste l'ASL, quindi esiste il Sistema Sanitario Nazionale e di fianco al Sistema Sanitario Nazionale che ovviamente è già carico molto, ci sono tantissime iniziative eh, di eh, assistenza psicologica anche domiciliare a distanza gratuita. Quindi già durante il lockdown le regioni si sono attivate, il Consiglio Nazionale si è attivato per eh, fornire appunto dei numeri di emergenza da poter chiamare in caso di eh, bisogno di assistenza psicologica. Questo è differente da da regione a regione, per esempio nella regione dove sono io, che sono le Marche, c'era un numero verde eh, regionale da chiamare che era lo stesso dell'emergenza Covid e se tu chiedevi appunto di essere messo in contatto con uno psicologo ti mettevano in contatto con noi che eh, avevamo dato la disponibilità appunto di portare assistenza eh, anche telefonica alle persone che lo richiedevano. Ecco Valentina,
1: queste sono sono le informazioni che forse si dovrebbero dare di più, cioè in un un momento così complesso dove chiunque si sente in diritto di parlare, eh, avere eh, avuto il tuo supporto o comunque avere il supporto di persone che sanno... eh, Cosa dire? Come dirlo? E, e quali informazioni dare? Eh, credo che sia una cosa preziosissima, per cui io non posso che ringraziarti di nuovo per aver accettato insomma, questo nostro invito e per, per essere stata così anche efficace nel, nell'aiutarci a destreggiarci in un argomento tanto complesso che in 20 minuti mi rendo conto non è, non è esauribile assolutamente. Va bene, grazie a voi, grazie a voi e
0: complimenti per, per quello che state facendo, insomma per, per l'attivismo e la passione che dedicate, quindi è, è importante.
1: Grazie, grazie Valentina. Questa cari ascoltatori era appunto la sua eh, testimonianza e questo è stato l'argomento del dibattito di oggi ma se anche voi avete qualcosa di cui vi fa piacere poter parlare qui nel nostro spazio non esitate a contattarci al nostro indirizzo mail per qualsiasi altra informazione o semplicemente per restare più in contatto con noi avete a disposizione i nostri canali Facebook, Instagram e Twitter a me per oggi non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Goitre Talk. Ciao a tutti.
0: ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Vallo della Lucania è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche
1: Giovanili e del programma europeo Erasmus.